1: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, a este momento en el cual en Radio María encontramos este testimonios de, de fe y de esperanza al fin y al cabo. El programa eh, que de esta madrugada quiere girar, quiere girar en torno también a un, a un gran testimonio de esperanza. El, estamos en la madrugada del, del 15 al 16 de septiembre. Acabamos de celebrar la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores y nos situamos ya en el Ecuador de este mes de septiembre. También con esta incertidumbre que nos, que nos está asolando por la situación sociosanitaria a raíz de la COVID-19. Amigos, eh, el programa eh, No Tengáis Miedo de esta madrugada se traslada a través del hilo telefónico hasta la ciudad de Málaga, porque allí se encuentra una mujer que es un testimonio de fe. Se llama Ana Aldea. Es la responsable de ayuda a la Iglesia necesitada, la coordinadora de ayuda a la Iglesia necesitada, en la diócesis de Málaga, y ella nos va a hablar de su testimonio de fe, su testimonio de esperanza y su testimonio de caridad. Ella nos va a hablar también de esta experiencia de haber acogido en la diócesis de Málaga un cáliz que fue masacrado, un cáliz que fue profanado por Daesh, por Isis, en, 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 en Medio Oriente, y nos va a contar la experiencia de acogida en, disti en distintos templos de la diócesis de Málaga, desde Cáliz, que fue acribillado, literalmente. Además, Ana Aldea es madre de familia y es una mujer implicada en la vida de fe. Y es una mujer implicada en la educación, en la fe también de sus hijos. Vamos a hablar con Ana a través del libro telefónico, y sobre todo vamos a poner el acento en este testimonio de fe y esperanza que nos va a trasladar Ana Aldea a raíz de su... De una manera, de su ayuda inestimable, de una manera eh, continua, a la Iglesia necesitada, a la Iglesia perseguida. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada de 16 de septiembre. Muchísimas gracias por ser fieles a la cita quincenal. Comenzamos. Hombre, Amigos de Radio María, buenas noches. De nuevo, estamos ya en el diálogo nocturno de esta madrugada de 16 de septiembre. Acabamos de terminar el día de Nuestra Señora de los Dolores, en este 15 de septiembre, inmersos en esta incertidumbre de, generada por la crisis sociosanitaria, pero siempre el programa No Tengáis Miedo quiere ser un foco de luz y de esperanza. El programa No Tengáis Miedo siempre nos trae algún testimonio que nos ayuda en el día a día. algún testimonio de fe, de esperanza y de caridad. Y en este caso nos trasladamos hasta la ciudad de Málaga porque allí se encuentra Ana Aldea. Ella es esposa, madre de familia, trabaja en la Universidad de Málaga y además es la coordinadora diocesana de ayuda a la iglesia necesitada en la diócesis andaluza, en la diócesis de Málaga. Saludamos y más dilación a Ana Aldea. Ana, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Padre. ¿Qué tal? Me alegro mucho de poder saludarle y a todos los, los radioyentes de, de Radio María también mandarles un saludo y mi cariño desde, desde Málaga.
0: Muchas gracias, Ana, por tu acogida y sobre todo por tu tiempo dedicado en, en nuestro programa No Tengáis Miedo. Ana, sí. vamos a comenzar con tu con tu elección musical porque siempre, siempre lo hacemos, sí. eh, preguntamos a nuestros invitados. El, el tema de la elección musical. Tú has escogido un tema musical para este diálogo nocturno, para que sonara al principio y al final, y es uh -huh. el Oboy de Gabriel, que aparece en la película sí. La Misión, de eh, en lo, en el, de Morricone. Y, y me, me gustaría saber el porqué de esta elección.
1: Muy bien. Pues eh, la, la película La Misión es una película que siempre me ha interpelado mucho puesto que ahí un poco que nos vemos reflejado eh, muchos de nosotros no eh, la escena esta cuando, cuando el actor Robert De Niro va cargando con esa bolsa que no con la que no puede con tantos pecados con todo su pasado eh, esa escena a mí me, me marcó me marcó muchísimo porque fue fue muy muy gráfico no el, el, llega un momento en la vida en que tenemos que cortar con ese pasado y dejar de mirar atrás esos rencores que veíamos ayer en, en, el, en el evangelio del domingo donde bueno pues se nos invitaba a perdonar eh, y a, a recibir ese perdón ¿no? entonces esa película es que mmm, como testimonio para cualquier cristiano, no ya para un misionero ¿no? que se va a Paraguay, en este caso, sino mmm, cualquiera de nosotros, pues pues me resulta muy llamativa. Y además, además, cuando comenzó en este año la pandemia, eh, aquí un sacerdote de Málaga, el padre Damián, pues hizo un, un, una serie de audios ...y era un audio sobre yo me quedo en casa... ...porque los cristianos nos debíamos quedar en casa... ...y recuerdo que utilizó... ...como fondo musical... Eh, eh, esta, esta, ...esta melodía, ¿no?... Del, ...del oboe de Gabriel... ...y fue también otra cosa que me ayudó muchísimo... Mmm, a, ...a entender... ...que debíamos guardar las normas... ...que debíamos protegernos... ...que debíamos mirar los unos por los otros... ...y entonces... El oírlo junto con esa música me ayudó mucho más a interiorizarlo y a vivirlo. Entonces, por eso la escogí. Vaya, cuando el otro día hablando, pues pues sí, digo yo, el oboe de Gabriel, me encanta el oboe de Gabriel. Me, me, me estimula mucho, me ayuda mucho a mirar hacia mi interior. Por eso, por eso la he escogido.
0: Qué bueno, Ana. Pues con tu venia vamos a poner el oboe de Gabriel de acuerdo y vamos a disfrutarlo de acuerdo Pues estupendo Ana, un tema musical efectivamente que levanta el alma, que levanta el espíritu, es un tema sublime sin duda alguna y que nos ayuda también a ese contacto con la, con la belleza suma, con que es sin duda es el mismo Dios, donde hay belleza, donde ahí está Dios, sin duda, y en este tema musical es un claro ejemplo de ello. Ana Aldea, vamos a dedicar la primera parte del programa porque eres nuestra única invitada en el programa de esta madrugada de 16 de septiembre. Y nuestro programa siempre quiere ser un programa testimonial. Un programa uh -huh. donde los invitados e invitadas transmitís fe, esperanza. Fe y sobre todo muchísima esperanza, Ana. Y en tu caso concreto, eh, seguro, estoy seguro que muchos oyentes disfrutarán, todos vamos a disfrutar, de lo que nos quieres trasladar, de tu propia experiencia de vida y de tu actividad actual en esa vinculación con ayuda a la Iglesia Necesitada. Vamos a comenzar, uh -huh. Ana, si te parece bien, hablando un poco de tu, historia de la, de tu propia historia de salvación. Eh, ¿quién, es, uh -huh. ¿Quién es Analdea? ¿De dónde es? ¿Cómo empiezan uh -huh. los pasos en la fe de Analdea? Hasta llegar a este momento, para que nos uh -huh. podamos situar y sobre todo que los oyentes de Radio María sepan ...y conozcan mejor a Aldea.
1: Bueno, pues estupendo. Eh, bueno, yo nací en Málaga... ...en el seno de una familia... ...pues profundamente... Eh, ...religiosa, profundamente cristiana. Eh, somos cuatro hermanos... ...y bueno, pues yo soy la más pequeña... ...de, lo, de los cuatro. Eh, vivíamos con, con mis padres... ...pues muy felizmente, ¿no? Muy felizmente... Eh, yo ya te digo que era, fui la, la última. Cuando yo nací estrenamos una casa, una casa que actualmente existe y en la que una de mis hermanas vive allí. Y, y bueno, pues mmm, los problemas o bueno, la prueba, la primera prueba fue el, el fallecimiento de mi padre teniendo yo pues cuatro años y mis hermanos pues poco más, aunque yo era la pequeña, pues ellos tenían unos años más arriba y una muerte pues muy rápida y muy y muy dura, muy dura puesto que él, él se daba cuenta ¿no? que, que se iba y dejaba a mi madre con cuatro con cuatro niños pequeños Recuerdo, a pesar de mi, de mi, de mi, bueno, pues de mi poca edad, porque acababa de cumplir cuatro años, recuerdo perfectamente que ese día, el día que yo empezaba el colegio, mi padre hizo un esfuerzo muy grande y me acompañó al colegio y un colegio que está muy vinculado también a mi historia personal y a la, a la de mi familia, ¿no? Porque es, Colegio era colegio y parroquia, colegio San Patricio, parroquia San Patricio, ¿no? Clave en nuestra vida, en la vida de mía, en la vida de toda mi familia. Eh, bueno, pues ahí ya empieza a ver, ver una, una, una fe muy fuerte, ¿no? Por parte, por parte de mi madre, que en ningún momento pues se vino abajo, ni mucho menos, sino que pues tomó las riendas de aquella situación cuando, cuando ya él se, se fue, se marchó y, y entonces pues tiramos para adelante y yo recuerdo con, con mucha, bueno, pues con tristeza en aquel momento porque no entendía que todas las niñas de mi clase tenían padres y yo no. Y recuerdo hoy día, después de casi 50 años, eh, todavía me emociono no porque eso para mí era era muy duro era muy duro pero también bueno pues yo veía como mi madre pues acudía a la iglesia diario y yo iba con ella y nosotros íbamos con ella entonces siempre como el señor jamás jamás se equivoca pues aquello hizo que nuestra fe se fortaleciera aún más se fortaleciera aún más entonces pues ese, ese fue, digamos, el comienzo así un poco, ¿no? Luego ya pasaron unos años, pues nos vamos acostumbrando, vamos viviendo, vamos pasando esos los años y seguimos, seguimos en la iglesia y seguimos yendo la familia al completo, eh, pues a la Eucaristía, a los sacramentos, ya todos hicimos la comunión, algunos ya empezaron a confirmarse, sí que era un, el era el recorrido de una familia, pues normal, que tenía a Dios pues, en el centro de su vida. ¿Qué pasa? Pues que llegan los años ya de la universidad. Y hay una... Mmm, yo eh, lo he hablado esto con más personas y suele suceder que, que, que un poco entras en la universidad y como que te despistas, y que te despistas un poquito y como que dices, ¡guau! Yo soy ya universitaria, ...gracias a Dios pues sacaba muy buenas notas... y ...como que de pronto pensé que no necesitaba al Señor... ...bueno pues esto puede ser accesorio ¿no?... ...cosas que, que... ...la que estaba muy equivocada ¿no?... ...y que al cabo de un tiempo pues yo me di cuenta... ...me di cuenta de que de que a mí me faltaba algo... ...o sea yo pues... Eh, sacaba ...saqué mi carrera... ...airosamente comencé a trabajar pero desde ya te digo que desde que comencé la carrera pues ese yo había dejado de, de estar cerca de Dios y yo ya notaba cuando, con el peso de ya tres cuatro cinco años sin, sin tener relación con él pues que me faltaba algo que me faltaba algo entonces yo recuerdo especialmente una noche de Pascua de la Vigilia Pascual y yo pasé por la por la parroquia de San Patricio, volvía de algún sitio y vi la luz encendida y que estaban cantando dentro de la iglesia, estaban cantando. Y yo pensé, yo quiero estar ahí dentro, ¿por qué no estoy? ¿Por qué no estoy? ¿Por mi soberbia? ¿Porque mmm, ya me he instalado en el no? ¿Por miedo? El caso es que a partir de ahí, ese, ese momento, ese, eso fue un flash. Que me iluminó para yo posteriormente mmm, intentar acercarme de nuevo. Es decir, que yo le dije al Señor no un adiós definitivo, sino hasta luego. Y al Señor siempre tan humilde, tan paciente, me dijo: Bueno, Ana, pues volverás. Y así, así fue, así fue. Eh, me casé, nos casamos, José Manuel y yo, mi marido. Y, y por bueno por su misericordia por su misericordia porque no hay otra no, no hay otra palabra ni otra expresión ni otra realidad que explique mejor que esto pues empecé a retomar el ir a la parroquia porque empecé a llevar ya a mi primer hijo a las catequesis entonces ya a partir de ahí ya fue un un, 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 un no no dejarlo más no no dejarlo más Luego también sucedió que me, me encontré en, en, en el trabajo pues a una persona de mucha fe, no una persona de muchísima fe, y que me decía, Ana, ¿va todo bien? Y yo pensaba por dentro, pues no del todo, no, no del todo porque creo que me falta algo. Y me acuerdo que me dijo, pues debería hablar con un sacerdote. Y así lo hice. Y desde entonces, pues hasta hoy, yo creo que no me he separado del Señor en ningún momento. Ningún momento. Entonces, esa un poco es la historia de que el Señor se me ofreció. Yo lo acogí cuando era pequeña, cuando fui mayor un poco. Mmm, bueno, pues las cosas de la juventud, no ver, y desde luego esos años los, los tengo como en como los, los que peor lo he pasado. ¿eh? Como los que los que peor lo he pasado. Después, después me han pasado cosas muy duras pero que al vivirla junto al señor cambia completamente la perspectiva si quieres pues más adelante seguimos sí, sí, sí. hablando sí,
0: sí. por supuesto Ana entonces te sitúas en el matrimonio me imagino ¿Sí? que, que a partir de la vocación matrimonial vendría la vocación sí. como madre también
1: sí 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 eso es eso es que cuando una ya pues pues Llega un momento que dice, eh, me gustaría tener un hijo, me gustaría tener un hijo, ya mis hermanos también lo tenían y yo tenía ilusión también. Entonces, pues llegó mi primer hijo, José Manuel, y la verdad es que una satisfacción muy grande porque, bueno, pues es como, como eh, rematar, digamos, tener ya... Pues el, 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 el colmo de la felicidad, ¿no? Tener a, a nuestro hijo, que por cierto, siempre ha sido muy bueno desde, desde pequeño. <ríe> desde pequeño, pues el típico niño este que no da un ruido y sigue, hoy es un niño mayor y sigue siendo muy bueno, muy buen hijo, muy, muy comprensivo, muy bondadoso. También, bueno, pues sigue los pasos de la fe. Bueno, con las dificultades también que tienen hoy los jóvenes, que no son muy distintas tampoco a las que teníamos nosotros, pero sí que tienen como más distracciones, ¿no? Y luego, a los, a los cuatro años, pues nació mi hija. Nació mi hija. Y ahí tuve también, ahí tuve un, un, un nuevo episodio de dolor. Pero ya he vivido mmm, junto al Señor, como, como, ya, como ya he comentado, ¿no? ...puesto que a la semana, justo a la semana de, de nacer mi hija... ...mi madre enferma, bastante joven, enferma... ...y sale del hospital, entrar en el hospital y ya no sale nunca... ...yo tenía, ya te digo, la niña tenía una semana... ...y yo tenía completamente el alma dividida... ...no sabía si estar con mi madre... ...quería estar con mi madre y quería estar con la niña no sabía lo que hacer. Entonces era una, una situación como de, de división del alma. Quería estar con ella en el hospital porque era un ingreso hospitalario y había que estar allí permanentemente. Entonces, bueno, pues somos cuatro hermanos y entre todos, ¿no? Pero que lo recuerdo con, con mucho dolor, ¿no? Porque ella apenas, apenas la pudo, la pudo conocer, la conoció, pero bueno, pues a partir de entonces, ya a los dos meses, a los dos meses de, de nacer la niña, pues mi madre falleció también, pero mmm, fue un palo, una, una tristeza grandísima, no un vacío muy grande durante muchos años, pero siempre de la mano de Dios. Ya en ese momento de la mano de Dios y mucho más consciente de que el Señor de lo de lo malo saca bueno, y bueno, pues que él que no somos nadie tampoco nosotros para por mucho que nos llegue de cerca que en este caso sea mi madre fuera mi madre mmm, decir solamente bueno pues señor, tú lo sabes, tú lo sabes todo, tú sabes más, me fío de ti, me fío de ti, eso no es fácil, eso mmm, al 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 tiempo sí eres capaz de verlo con un poquito ya de perspectiva. Pero en ese momento re reconozco que está, estaba muy 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 triste, no separada del Señor, no, no, estaba tristísima, tristísima. Pero mm, me apoyaba en el Señor, me apoyaba en el Señor y la Iglesia me estuvo acompañando, nos estuvo acompañando y nos sigue acompañando. La Iglesia nos acompaña en nuestro día a día, no hace falta tampoco que sucedan hechos así, tan, tan duros, ¿no?, como esto, ¿no? Eh, sino que es un, un dulce caminar con, con alguien que sabes que te quiere. Es como yo defino el camino con la iglesia. Vivir en un entorno en el que te resulta, es como si vivieras en un palacio, pero muy grande, y en el que, bueno, pues tú conoces las estancias y sabes que siempre eh, estás protegida, estás, mmm, estás en casa, estás en casa. Y que por encima de todo está Dios y que debemos de poner nuestra confianza en Él. Si no, pues nuestra vida será mucho más complicada. Mm.
0: Desde luego. Desde luego, Ana. Eh, antes de hacer una pausa para volver a escuchar mm. otro tema musical, que para ti también te, te da mucha paz, yo quisiera ¿Sí? incidir en, en este aspecto de la Cruz del Señor. Tú has hablado que... Eh, el sufrimiento sin la, sin la presencia de Dios o, sea, o sin, la sin la cercanía de la fe uh -huh. se lleva de distinta manera. ¿Concretamente a qué sí. te refieres? Porque nos has, nos has hablado de la pérdida de tu madre, pero sí. ¿a, qué otro, ¿a qué otro momento de dolor te refieres cuando dices que sí. cambia de color la vida? Sí. Sí. Porque en medio de, sí. puede haber tormenta, puede haber tempestad pero sí, pero con la, con la cercanía, con la presencia de Dios, cambia el horizonte. ¿A qué te refieres concretamente en tu vida?
1: Pues me refiero, padre, al año 2017, estaba yo un día tranquilamente, 2017, hace ahora tres años, en, en, mi, en la facultad donde yo trabajo, en la Facultad de Económica, y recibo una llamada telefónica, de una clínica en la que yo había ido a hacerme una prueba eh, y me dijeron que si podía ir, pues que había salido mal la prueba y que me la debían repetir. Mm, yo ahí vi que algo se avecinaba, algo se avecinaba, algo malo se venía encima. Entonces cogí todo, cogí la bolsa y, y yo en mi vida creo que he corrido tanto como aquel día que me dijeron vente ya. Bueno, pues me, dia me diagnostican un cáncer de mama bastante malo y bueno, pues eso era la víspera de una Semana Santa. Um, eh, yo en ese momento dice, a ver, cómo puedo afrontar esto, señor, ¿qué hago? Y él me respondió de forma muy muy clara, muy clara, Ana, de esto me ocupo yo, tú olvídate. Ponte en mis manos que yo te voy a sacar de esto. Y así ha sido. Y, y no así, porque el Señor es tan generoso, tan generoso, que hizo de cada momento en el que tenía que hacerme pruebas, porque fueron muchas pruebas, antes de antes de de operarme, ¿no? porque tenía este cáncer, tenía solamente tratamiento quirúrgico. Y en cada una de esas pruebas, que fueron muchas, pues el Señor estaba ahí, estaba ahí. Yo en ningún momento me sentía sola, en ningún momento me sentía solo. Yo mmm, llegaba y a los médicos, a los enfermeros les decía, gracias, de verdad, gracias porque en vuestras manos están las de Dios. Y, y, y gracias porque me siento muy acompañada por vosotros yo en ello en los médicos veía a pesar de la frialdad que había allí el señor estaba a mi lado pero pero cerca, cerca que notaba el calor del amor de, de Dios eh, son muchas pruebas luego eh, teóricamente iba a ser una sola operación al final fueron siete y esos siete momentos han sido de gran felicidad ¿eh? eso la persona que lo ha pasado seguro que me, y que me está oyendo seguro que me entiende yo um, puedo decir que el cáncer a pesar de su dureza a pesar de su amenaza a mí me ha llevado a estar más cerca del señor que en ningún momento por lo cual pues le digo al señor gracias señor porque para ti bueno pues todo vale todo vale y tú te sirves de cualquier cosa, de cualquier cosa para estar cerca de nosotros y para decirte, oye Ana, que estoy aquí, que estoy aquí a tu lado, que no te estabas dando cuenta, que estabas a lo mejor empezando a olvidarte de mí otra vez. No, no, el Señor siempre está deseando que le digamos, papá, te quiero. Y, y bueno, pues esos momentos, a pesar ya te digo de la dureza, de la soledad que no estaba sola, porque tenía a toda mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mis sobrinos, todos esos que me acompañaron desde que era muy pequeña, estaban siempre apoyándome, apoyándome. Luego las amistades, que procuro siempre que sean amistades en el Señor, pues también apoyándome muchísimo, con lo cual, pues me sentía mal físicamente, pero espiritualmente me encontraba con mucha paz y cada vez, cada vez que voy al médico porque sigo con tratamiento y sigo con bueno pues con muchas revisiones porque es un tipo de enfermedad que hay que estar muy traicionero en ese sentido y que hay que estar cada tres meses pues yendo, yendo, de hecho en el confinamiento me, me han tenido que operar una una vez más y, y bueno, pues ahí estaba el Señor nunca falla el Señor nunca falla eso yo puedo decirlo que a través de la enfermedad he vivido como su presencia y está a nuestro lado es maravillosa y real es una presencia muy grande y entonces pues le doy gracias a Dios por el cáncer ¿por qué no? ¿por qué no? con eso me quedo
0: Qué bueno Ana pues vamos a hacer una pausa y antes de la pausa uh -huh. vamos a escuchar este tema musical que para ti te inspira mucha paz, te ayuda. Sí. Es la música de James Labs, es uh, A Morning at Cromwell y que tú mismo nos aconsejas, tú misma nos aconsejas uh -huh. y vamos uh -huh. a escucharla. Que nos sirva de pausa, de reflexión, de todo esto que nos has indicado y que nos has compartido. Continuamos en cuanto terminemos de escuchar este tema musical.
1: De acuerdo. Están escuchando No Tengáis Miedo con el padre Juan Francisco Pacheco. Pues,
0: amigos de Radio María, continuamos en esta madrugada de 16 de septiembre. Está con nosotros a través del hilo telefónico nuestra única invitada del programa de esta madrugada, que es Ana Aldea. Es una malagueña, esposa, madre de familia y vinculada a ayuda a la iglesia necesitada, porque ella es, en cierta manera, la coordinadora de ayuda a la iglesia necesitada. Está. Esta institución, esta fundación pontificia, y uh -huh. precisamente Ana Aldea en la primera parte de nuestro programa nos ha relatado un poco su itinerario de vida, sus momentos de bonanza, sus momentos de sufrimiento. Ana, y ahora nos toca eh, hablar de tu vinculación con ayuda a la Iglesia Necesitada. Uh -huh. Ana, ¿cómo conociste esta, esta fundación pontificia, esta institución eclesial? que se extiende por los cuatro puntos cardinales y que está muy pendiente, como muchos oyentes de Radio María lo saben ya, de todos los cristianos necesitados uh -huh. y especialmente de los cristianos que sufren persecución por su fe. Ana, uh -huh. por favor.
1: Pues eso fue otro momento de presencia de Dios y de providencia y de providencia. Bueno, yo bueno pues sigo las noticias eh, de carácter religioso por a diario, las de la diócesis, bueno, pues está suscrita, bueno, pues a Radio María, a Cenit a página web, pues que te aportan aleteia, que te aportan cosas buenas, ¿no? Y que alimentan a diario tu fe. Y bueno, pues yo había visto esto y no me, me, me llamó la atención que era un nombre, digo, ayuda a la iglesia necesitada. Digo, madre mía, pero si la iglesia está siempre necesitada. Bueno, pues eso fue el flash que yo tengo hasta que un día eh, recibo la llamada de un sacerdote amigo eh, y me dijo: Oye, me gustaría hablar contigo, eh, un proyecto pastoral, ¿qué tal? Total, que bueno, pues nos vimos y me habló de esto. Me habló de esto. ¿Tú podrías? Y hombre, yo, pues, si el Señor está siempre a mi lado, ¿cómo no voy a poder? O sea, que, que es el Señor, yo soy un instrumento, y el Señor pues es el que me va llevando. Entonces, bueno, pues me propuso formar un grupo de voluntarios aquí en Málaga que se dedicaran a, a una de las misiones fundamentales de, de ACN, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y que es dar difusión a, al hecho de la persecución religiosa en eh, eh, los siglos actuales, ¿no? el siglo XX, donde ha habido más mártires que nunca en toda la historia, y en lo que llevamos del XXI, pues también mucho. Recordemos hace dos domingos de resurrección, en el Sri Lanka, eh, celebrando la misa del domingo del resur de resurrección, una bomba pues se llevó por delante la vida de 300 personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque eran cristianos. No, no tiene ninguna lógica y entonces bueno pues nosotros aquí en Málaga actualmente pues estamos este grupo de voluntarios en el que está mi marido y que me ayuda muchísimo entre los dos pues formamos ahí junto con el resto de voluntarios y nuestro asistente eclesiástico que fue la persona que me llamó y, y dando a conocer toda la, la obra de toda la, la tarea que tiene esta esta fundación que es pues inmensa, es reconstruir templos destruidos por la guerra, mmm, reconstruir casas de cristianos que han sido, bueno, pues perseguidos, expulsados de sus ciudades, eh, reconstruir hospitales, reconstruir capillas, reco eh, enviar, porque eh, ante todo, y no quiero que se me olvide, ayuda a la iglesia necesitada tiene... Un, un marcado carácter pastoral es decir es que la iglesia se ayuda a sí misma la iglesia se ayuda a sí misma a través de esta fundación en aquellos lugares donde sufre esa necesidad por razones, pues que te digo yo el caso reciente de Venezuela o por, por, por bueno pues por motivos de persecución, por ejemplo Nigeria, por ejemplo Pakistán por ejemplo India por ejemplo, tantos países, por desgracia, podemos poner muchos ejemplos. Entonces, bueno, pues en la diócesis, en España, existen delegaciones distribuidas por diócesis, porque España es uno de los países en los que tiene una oficina central, que está en Madrid, y a su vez, pues en el resto de Europa, en los países más desarrollados, pues hay presencia de ayuda a la Iglesia necesitada. Concretamente, en 23 países tenemos oficinas que dan cobertura pues a esta necesidad, ¿no? que mmm, es necesaria eh, la difusión de, de esta realidad, que no sale en los medios, en los medios convencionales, digo, porque en Radio María, por ejemplo, hay un programa que se llama Perseguidos pero no olvidados, que es todos los martes, de, de 11 a 12. Digo, en los medios convencionales, pues esto no es muy conocido, no es muy conocido, con lo cual pues hay que difundir, hay que difundir que existe este problema, pero que también existe una alternativa que podemos ser nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos ahora mismo apoyándonos en, en las personas que vienen a rezar, que vienen a, a contribuir generosamente con sus bienes, a rezar por, por los cristianos perseguidos, y yo les insisto mucho, digo, que no se nos olviden nunca también rezar por los cristianos que persiguen, para que el Señor les conceda eh, la conversión, darse cuenta de lo que han hecho. Y, y pienso algunas veces en San Pablo, ¿no? Cómo pasó de ser perseguidor a ser perseguidos y, y que es un hecho que ha existido siempre en los primeros tiempos suena mucho bueno pues por el tema además de las películas y tal y bueno y conocemos el testimonio de tantísimos mártires no tantísimos mártires eh, que además dan nombre a muchas de nuestras parroquias a muchos colegios y que y que están ahí desde tantos siglos pero ahora hay muchos mártires anónimos que sufren discriminación persecución indirecta, persecución clara y directa, asesinato a sacerdotes, a religiosas. Entonces este tema pues no nos puede pasar, a mí no me puede pasar ni a todas las personas a las que se lo cuentan se quedan impactadas y dicen, ah, pues no, no, verdaderamente no sabía. No sabía que se cometían estas atrocidades por razón de la fe. Entonces un poco en definitiva es defender la libertad religiosa. Ahí. Qué bueno, qué
0: bien. Qué bien. Uh -huh. Ana, y en Málaga, si no me equivoco, la sede de, la, de Ayuda a la Iglesia uh -huh. Necesitada se encuentra en la parroquia de Málaga Ciudad, San Felipe Neri. San
1: Felipe Neri, eso es, ahí está la sede.
0: Uh -huh. Ahí está la sede. Pero, sobre todo, quería subrayar lo siguiente. Eh, ¿Sí? Y es que eh, durante las semanas pasadas la diócesis de Málaga ha cogido un cáliz masacrado, literalmente hablando, acribillado, uh -huh. literalmente hablando, uh -huh. por Daesh. Y este Cali es. ha ido ha ido eh, peregrinando por uh -huh. distintas parroquias, distintos templos de la diócesis de Málaga. Ha sido acogido sí. por las comunidades parroquiales. Yo quisiera, por favor, Ana, que nos explicaras cómo, cómo, cómo surge esta idea, uh -huh. cómo se ha acogido, y, y no sé si nos puedes compartir momentos de fe y momentos de celebración. Uh
1: -huh. Por supuesto que sí. Pues este Cali, en un encuentro de voluntarios que tuvimos hace dos años, eh, eh, nos lo trajeron para que lo viéramos. Yo me quedé completamente impactada de ver el cáliz porque tiene un agujero de entrada de una bala explosiva y un agujero de salida que está lo destroza, ¿no? Lo destroza. Está partido prácticamente por la mitad. Per per eh, perdona
0: que interrumpa, perdona que interrumpa ¿Sí? el cáliz ¿Sí? procede de dónde exactamente?
1: De la ciudad de Karakosh, en Irak. En Irak.
0: Es decir, Estamos hablando del es... norte de Irak
1: Sí, exactamente, del norte de Irak Y esto, este Cali fue, digamos, profanado Cuando la invasión del Estado Islámico En la ciudad, en, la, en, en gran parte del país Pero muy concretamente en la ciudad de Caracos Porque era la ciudad que mayor número de cristianos tenía Tenía casi 50.000 habitantes cristianos, ¿no? Entonces ellos tuvieron que salir eh, rápidamente, como se dice, por patas, corriendo, eh, huyendo al norte, más al norte, que allí ellos no llegaban, al Kurdistán iraquí, donde establecieron un campamento de refugiados en el que había pues miles de personas y en el que estuvieron tres años, tres años. Y este cáliz, pues, mmm, cuando yo lo vi, ya te digo que me quedé impresionada. Y, y yo dije, para mí, adentro este cáliz, yo lo quiero llevar a Málaga algún día. Bueno, pues, pues mmm, yo dije, quiero, quiero llevarlo y me, me, hay que pedirlo, ¿no? Me dijeron, no, está ahora mismo en Estados Unidos porque este cáliz, una vez que se volvió a consagrar, pues va por todo el mundo, a través de las delegaciones de ayuda a la iglesia necesitada, ...dando testimonio, ¿no?, de esto que ocurrió en aquel día, en aquel 6 de agosto de 2014... ...pero que es un ejemplo de tanto, no es una cosa aislada desgraciadamente... ...no solamente ha ocurrido una vez, sino que ha ocurrido muchas veces. ACN lo rescató, lo volvió a consagrar y, y actualmente pues eso, está sirviendo de testigo. A Málaga, yo estaba este verano aquí, yo lo había pedido muchas veces y un día pues me llegó una caja y yo decía, pero si yo no he pedido nada a Amazon, porque... Qué bueno. Y digo yo, oye, esto va a ser, Señor, ¿será posible? entonces me fui a mi cuarto, que tengo una foto muy grande de un crucificado románico, me... lo estaba abriendo y me estaba diciendo el Señor, sí, sí, ahí voy yo, Ana, me vas a ver, ahí vas a ver mi sangre, donde, donde se deposita mi sangre. Y cuando lo abrí no me lo podía creer que lo tuviera en mis manos. Es eh, rápidamente una alegría grandísima y me puse a organizar a organizar el periplo porque lo tengo hasta el día 17, ya casi que se me va. Y, y hasta el 17 de septiembre empecé a organizar, ya empecé a difundir la noticia, me empezaron a llamar sacerdotes de parroquia, religiosas de algunos conventos, miembros de, bueno, pues de algunas congregaciones también total, que hemos ido configurando un calendario en el que todos los días ayer, por ejemplo, estuvimos por la mañana en Mijas Costa y por la tarde en Marbella las iglesias a rebosar a rebosar, también es que mmm, nuestra delegación de medios eh, nos está apoyando muchísimo, entonces, claro siempre Siempre cuento con que esa difusión llega al máximo número de, de personas para que, bueno, pues lo puedan ver. Y yo siempre invito, cuando voy a las parroquias, vamos a las parroquias con el cáliz que lo fotografíen, que me pregunten lo que quieran para ellos luego difundir la, la, la noticia de que tenemos esto, de que esto sucede, que esto le está pasando a los cristianos. Y, y estamos realizando pues una tarea de difusión que ya te digo que es una una de las tareas fundamentales de ayuda a la iglesia necesitada con este cáliz con este cáliz en el que eh, casi todos los sacerdotes digo casi porque algunos se ha impresionado tanto alguno un poquito más mayor que no ha sido que no no ha querido no no ha querido y, y porque no ha podido le ha dolido tanto que no ha podido. Y entonces, pero la inmensa mayoría están celebrando con ese cáliz. Hacemos peticiones por los cristianos perseguidos. Eh, hacemos el otro día, tuvimos una vigilia de oración junto con el cáliz. Tuvimos la misa donde se celebró con el cáliz y luego hicimos una vigilia de oración por los cristianos perseguidos eh, junto con el, el Santísimo. Súper emotivo. Eh, mucha gente, mucha gente pues muy emocionada que se queda. La mayoría de las veces sin palabras, sin saber qué decir, sin saber qué decir. Yo le animo a que no se queden abatidos, sino que, que recen, que se animen, que luchen, que la esperanza y la alegría es la característica del cristiano. Y además les doy una razón también importante para que ellos se animen, y es la siguiente: eh, detrás de este cáliz donde hay tanta muerte y tanto mm, sufrimiento, pues hay mucha mucha historia de perdón. Entonces yo siempre le digo a las personas, que cuando las veo así un poquito que se quedan así como con los ojos muy húmedos, digo, mira, detrás de esto hay una historia de perdón que tal persona, porque tengo muchos ejemplos, tal persona ha perdonado al, al asesino o a aquel que le disparó a, a algún vecino suyo o a un hijo suyo tenemos, tenemos testimonios impresionantes de perdón. Por lo tanto, eso es lo que lo que debe importarnos más. Hay que luchar, pero también resaltar, resaltar y como se nos invitaba allí en el Evangelio, a perdonar 70 veces 7. Esto es muy fácil de decir, y en una cosa así, difícil. Pero con el Señor, como ya hemos visto, nada es imposible, para Él nada es imposible. y Si nos dejamos moldear por Él y seguir su susurro su este que permanentemente nos no, no dice al oído, perdona, venga, no tenga rencor, eh, sigue adelante, abre tu corazón, pues la verdad es que um, eso eh, eh, se transforma de lo bueno el Señor, de lo malo, perdón, saca bueno. Y esto es lo que yo puedo decir de, de este cáliz, que tanto eh, tanta emoción y tanta eh, bueno pues eh, conocimiento está a, a, a ayudando a personas que no sabían que esto existía y que se están preguntando también por su fe. Eso me lo han dicho también. Pues, oye, yo creía que yo tenía mucha fe. Eh, claro, porque en una situación así de que, o mira, o te mato o te conviertes al Islam o, o te vas ¿qué prefieres? y la mayoría, la inmensa mayoría se sienten felices porque han dicho, me voy y no renuncio a mi fe no renuncio a Jesucristo que es quien me ha dado la vida y me la sigue dando entonces, mmm, ya te digo el testimonio de muchas personas que han vivido los momentos más difíciles de su vida, pero a la vez el más feliz, que es no renunciar a la fe de Jesucristo. Eso, bueno. eso, eso es lo que quiero yo también decir en cuanto a testimonios de personas y que estamos viendo en estos días. Uh -huh.
0: Qué bien, Ana. Pues ya el tiempo se nos agota del programa. Hemos vale. disfrutado y estamos disfrutando, Ana Aldea, muchísimo contigo. Pero yo no quisiera terminar el programa de esta madrugada de 16 de septiembre. Mañana, si Dios quiere, día 17 de septiembre, el cáliz profanado de Caracos, ¿verdad? Sí, En el norte de Irak viajará a otro lugar, otro lugar para que sea conocido y para que uh -huh. concienciara a muchos cristianos de la persona. de uh -huh. la fe. No quisiera terminar este programa sin que te dirijas a los oyentes de Radio María y, y sobre todo los, los, los oyentes de Radio María que puedan estar sufriendo ahora por cualquier, por cualquier circunstancia en, este, en esta tesitura. Eh, Ana, ¿cuál es tu sí. mensaje?
1: Bueno, mi mensaje es... Sea cual sea tu situación, no lo sé, no lo puedo saber, pero si es una situación de dificultad, de enfermedad, de falta de trabajo, de soledad, de te sientes como en la vida un poco sin, sin saber qué hacer, porque has perdido el norte, porque te has separado del Señor, bueno, pues… Intenta lo, lo que yo un día, el, el mensaje que yo escuché un día. Eh, habla con un sacerdote. Eh, acércate al Señor. Que Él está deseando sanar tus heridas. Porque además es el único que puede sanarlas de verdad. Eh, no, te, no te quedes en ti mismo. Sal afuera. O sea, saca tu, tus penas afuera y intenta intenta por todos los medios estar alegres en la esperanza alegres en la esperanza es el mensaje que yo creo que bueno, un poco yo intento vivir es lo que puedo decir yo doy el consejo de que eh, yo lo viví así a pesar de la dificultad que estás viviendo estar alegre estar alegre sabiendo que el Señor está cuidando de ti, está cuidando de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, no tengas miedo, no tengas miedo. Pídele al Señor que aumente tu fe. Señor, aumenta mi fe para que yo te pueda ver. Que sea eso una constante en nuestro día a día y en nuestro diario. Señor, aumenta mi fe. Estés haciendo lo que estés. Da igual, no hace falta... Para eso ir a la capilla del Santísimo, que delante del Santísimo se hace también, maravillosamente. Pero en tu día a día, Señor, quiero estar contigo, quiero estar contigo en esta dificultad. Pues quiero ir de tu mano, porque es que sin ti voy mucho peor. Es lo que yo, es lo que yo eh, he procurado en estos momentos duros de mi vida también, pues, pues hacer, no, Señor, aquí estoy que sea lo que tú quieras, pero yo siempre a tu lado.
0: Qué bueno, nos quedamos con eso, siempre a tu lado, señor. hacer es. tu voluntad, pero siempre a tu lado. Qué buen colofón, Ana, qué buen colofón para concluir este programa del 16 de septiembre, y sí. qué buen colofón porque es un mensaje de esperanza, sin duda, Ana, sin duda. Ana, nos quedamos con este tema musical que tanto te encanta y que tanto te ayuda que es el oboe de Gabriel, la película de acuerdo. la Nino Morricone. Gracias por, por tu mensaje Gracias. de esperanza.
1: Gracias a vosotros.
0: Y Ana, todo lo mejor, todo lo mejor para, sí. para, para tu trabajo, para tu vida familiar, para tu trabajo, para tu vida laboral y para esta implicación en ayuda a la iglesia necesitada, de verdad. Que te, que Gracias sea tu... Que sea fructuosa, Ana, con muchos frutos espirituales, de verdad.
1: Eso es, eso es, muchísimas gracias a vosotros, gracias también a Radio María, que tanto consuelo, tanta compañía hace a todos, a este, enfermos, personas que estamos trabajando y que escuchamos Radio María, que estamos aquí en la casa, Radio María. Aquí la sintonía de fondo en la casa siempre es Radio María. Entonces, bueno, pues la compañía de la Virgen es fundamental porque es nuestra madre y que, que, que no se le puede pedir a una madre que no nos lo dé. Así que yo también invito a las personas a seguir a seguir confiando también en el poder intercesor de María que, que tanto nos quiere.
0: Muy bien. Ana Aldea, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Málaga, madre de familia, esposa y sobre todo una cristiana que no pierde la esperanza. Gracias, Ana.
1: Gracias, gracias, un saludo. Buenas noches.
0: Buenas noches, Ana. Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada de 16 de septiembre. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en 15 días. Nos volveremos a encontrar en la madrugada del 29 al 30 de septiembre. Como siempre, muy agradecido por esta fidelidad quincenal. Y como siempre también, dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es Gracias, amigos. Hasta dentro de 15 días, hasta la madrugada del 30 de septiembre. Buenas noches.
1: Y así finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el padre Juan Francisco Pacheco.